0: Senhor, obrigado Jesus por essa manhã. Santo é o nome do Senhor, bendito seja. Amém, estamos tão felizes dessa manhã, amém? amém? Aleluia, é, estamos aqui gratos a Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que estar na casa do Senhor no domingo que é o primeiro dia da semana, é trazer gratidão. Nem sempre eu venho pedir, lógico, eu sempre tenho pedidos, mas eu entro sempre, eu saio de casa dizendo, Senhor, o que que eu tenho para te agradecer? Na sexta-feira, no sábado, eu fico listando um tanto de coisas que eu preciso estar aqui para agradecer. Porque domingo passado eu pedi, e o Senhor fez, então eu venho para agradecer. aí Eu vou pedir também hoje, e a semana que vem eu venho para agradecer, amém? Porque Deus sempre está presente. Amém? Então olha para o seu lado direito e esquerdo e fala assim, você está melhor do que você estava a semana passada. Amém? Estamos tão felizes aqui hoje, tantas coisas boas acontecendo na vida da igreja, e nós louvamos a Deus pela vida de cada família, que hoje é o terceiro domingo do mês, e que estamos nos dedicando a orar pela família. Numa sequência de sete domingos, estamos nos propondo a parar, pensar, orar, ungir as famílias, que é o propósito maior de Deus na face da terra. É a tua família, é a sua casa. Amém? Então, estamos felizes. Quantos professores nós temos aqui, aposentados ou nativa? Quantos professores nós temos aqui? Uau, fica de pé, os professores... Eu quero honrar vocês. Essa semana foi o dia do professor. Nós descemos com os professores. Mas eu quero honrar. Temos lá em cima, até na galeria, lá, o Gustavo. Gente, uma das maiores missões da vida de um homem e de uma mulher é, é ser o que essas pessoas são. Se dedicar a ensinar as gerações. Eu quero honrar a vida de cada um de vocês. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos pela vida desses homens, dessas mulheres, que um dia se propuseram a ensinar as novas gerações. Renova, Senhor, o amor, renova o chamado, renova o ministério e abençoa tudo que eles têm passado ou que já passaram. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Parabéns, viu? Vocês são demais. Amém, pode-se assentar. É, dentre tantas coisas, eu quero só dar algumas notícias boas aqui para vocês. É, uma primeira notícia boa, se puder colocar no telão aí, eu não sei qual é a ordem da, que foi colocada aí para o Gustavo das imagens, mas eu quero só trazer aqui notícia boa. Essa aqui é uma fachada da nossa primeira igreja em Portugal. Ela já está totalmente adesivada, um prédio lindo que nós alugamos lá em Portimão, o pastor Aguinaldo com a pastora Elaine, estão lá sim, depois de quatro meses apenas, já estão com uma colheita tão boa, tão abençoada, a nossa igreja está numa avenida muito boa, Portimão está quase no sul de Portugal perto da Espanha. Estamos com uma caravana indo agora final de novembro para inaugurar a igreja oficialmente. Eles estão preparando tudo, já vão começar os cultos a semana que vem e assim está uma benção, a célula cresceu, ganharam muita gente para Jesus e assim é resultado da sua oração, do seu investimento missionário, porque daqui da sede, que é a nossa mãe, nós estamos é, jorrando e transbordando unção um para as nações. É, é, talvez você não saiba mas através da sua oferta, seu dízimo, estamos chegando lá, lá em Portugal, né? Então, estamos com uma caravana indo agora, é, final de novembro, inaugurando dia 1 de dezembro, a nossa primeira. Por que eu falo primeira? Porque já tem sinais de que vamos abrir outras igrejas lá em Portugal, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é bom demais. A segunda imagem é um vídeo, Vem esse vídeo aqui, talvez você não vai entender muita coisa. Essa é a nossa igreja na Serra da Cantareira. Você viu que caiu um prédio em Fortaleza essa semana, viu? Então, nós fizemos uma façanha, eu, o nosso engenheiro civil, Luiz Celso, nós derrubamos várias paredes de um prédio que é nosso lá, e eram duas salas enormes, e nós fizemos ali um espaço enorme, sem tirar as devidas colunas, evidentemente, para não o prédio que está em cima, é, e ficou um espaço para 300 cadeiras nesse lugar essa obra está em andamento, vai ser carpetado esse chão, vamos colocar um som novinho, uma estrutura novinha, vamos ter um templo lá em cima, no primeiro piso para 100 pessoas, que já existe, o culto está acontecendo daqui a pouquinho lá com o pastor Alex, é, que já existe, e agora lá embaixo, um templo para 300 pessoas, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é bom demais, tudo isso essa semana já estamos fazendo agora uma cozinha industrial enorme lá, e a semana que vem, sem ser essa na outra, derrubamos agora outras duas salas, e vamos fazer um refeitório para 300 pessoas, então nós vamos ter uma acomodação para 300 pessoas ali, para encontro com Deus, acampamentos, e tudo que você possa imaginar, do bom e do melhor, tudo isso na excelência, como Deus sempre nos dá, amém? Deus é bom demais, amém? Eu quero cumprimentar aqui as pessoas que, e honrar as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Você entrou aqui no domingo pela primeira vez, convidado de alguém. Existe alguém aqui? Assim, levante a sua mão, quero te conhecer. Nós temos uma irmã ali, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Se você não deu o nome na entrada, na saída deu o seu nome, recebe um kit e vai embora muito mais abençoada. Eu vi aqui o pastor Joveli, cadê o pastor Joveli, Jesus? Ah, ele está aqui, pastor Joveli, uma honra estar contigo aqui, te receber aqui nesta manhã, que você receba a nossa saudação, nossa alegria, nosso amor a você e a toda a sua família. Amém, nós te amamos demais. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse grande servo de Deus? Amém. Talvez você esteja sentindo falta de muitas pessoas aqui no culto da manhã, que é o culto mais concorrido dessa igreja, dos três cultos. É porque nós estamos com mais ou menos 150, 140 mulheres lá no encontro com Deus. E as famílias todas dessas lindas mulheres que voltarão hoje às 19 horas, estarão hoje no culto às 19 horas. Então, aquela, aquelas crianças que você vê aqui de manhã, elas vão estar à noite. Domingo passado, para você ter uma ideia, nós tínhamos 130 crianças do culto da manhã. Meu Irmão, nós estamos precisando urgentemente de professores, ministradores que possam nos ajudar. Amém, Henrique? Amém, em nome de Jesus? gente, 130, somando os três cultos, nós tínhamos 180 crianças, gente, é uma igreja, olha que bênção, e elas saíram daqui tudo vibrando, animadas, porque o infantil aqui, nossa, é uma benção, o pastor Marcos, a pastora Suzane, esse grupo de obreiros aí é demais, é uma excelência no que fizeram, trabalharam tanto no domingo passado, e vão trabalhar hoje mais ainda, então se você sentir no coração, seja um voluntário, venha trabalhar conosco, eu tive o privilégio essa semana, de conversar através do meu filho, o pastor Felipe Costa, né, que o meu inglês ele é muito inglês, de ruim demais, eu diria, né? o meu inglês é inglês de rua, né? aquele inglês que ninguém sabe nada. Então, é, eu tive o privilégio de conversar com a nossa querida irmã Darfeline que estará conosco aqui sexta, sábado e domingo. Presta atenção, isso é muito importante. Eu fiz uma videoconferência com ela, de mais ou menos 20 minutos, e ela falando da importância da palavra que ela vai trazer na sexta-feira à noite, às 20 horas aqui, nós não vamos ter quem tem célula na sexta, não é para ter célula, sábado quem tem célula não é para ter célula, todo mundo aqui, por quê? Ela vai dar uma palavra para a igreja, uma palavra tremenda, eu estive falando com ela, com o filho dela, é, com certeza... Né, eu vi a, a importância A complexidade Das verdades que ela vai trazer Revelações que ela vai trazer O apóstolo Jezer é, Ele teve acesso Ao material dela, quando eu a conheci Lá em Santarém, o um ano passado Ele ficou vibrando Amou o material dela Porque ela fala de família Ela fala de casamento Ela fala de pais, ela fala de filhos Ela fala de fé É uma coisa muito complexa muito grande, na verdade, nós vamos ter aqui, sexta, sábado e domingo, um grande, grande, grande banquete espiritual, amém? Gente, isso aqui é nosso as igrejas quando levam essa, essa pastora, eles até cobram, porque ela é muito conhecida, eles até cobram para as pessoas entrarem, aqui a nossa igreja vai estar financiando 100%, vamos estar trazendo ela de avião, pagando hotel, né? o hotel nosso aqui da Renovada é uma bênção gente, né a nossa suíte aqui é uma bênção, então nós vamos pagar hotel para ela, almoço para tudo para ela, porque gente, nós queremos dar oferecer para você, liberalmente um banquete maravilhoso, para que você possa desfrutar, e essa notícia não pode parar em você, você tem aí dentro do boletim, um encarte, que tem essa chamada, eu quero muito que você leve para alguém muito especial, que você ama, porque sexta-feira que vai estar lotado esse lugar, traga quantas pessoas você pode trazer, porque você vai abençoar e ser um canal de bênção, na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Posso contar com você? Amém. Então vamos lá, eu quero trazer um tema para vocês, estive ontem, eu cheguei hoje uma hora da manhã na cidade de Sumaré com meu filho Godoy. É, eu estive ministrando uma grande conferência do MDA que aconteceu na cidade de Sumaré, que está acontecendo desde quarta-feira na verdade, eu tive o privilégio de ontem estar lá ministrando à noite a última palavra e eu cheguei aqui em São Paulo em casa quase uma hora da manhã, mas que coisa gostosa ver as igrejas do interior se movimentando, se mobilizando e ganhando multidões para Jesus. Saí de lá impactado com a igreja, com a excelência e com o um grande mover de Deus. Estava ali uma ministração de louvor também muito abençoada, excelente, como é excelente aqui a nossa igreja. Eu quero falar com você hoje, que é o um tema de família que estamos falando, que estou ministrando. Esse tema de família, há um projeto de Deus, que o tema é vencendo as crises da família. Diga assim, vencendo as crises na família. Aí nós pressupomos que é claro que existe crise na família. Sim ou não? Sim. Nós aprendemos desde o primeiro domingo, Pastor Cláudio eu trouxe uma palavra domingo passado aqui, porque nós estamos olhando para Deus, não estamos olhando para os problemas, para as dificuldades, estamos olhando para Deus porque Ele pode trazer a vitória sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, olhar, esse tema é vencendo as crises da família ou vencendo as dificuldades da família, porque às vezes você não está em crise, mas tem dificuldade e pode ser a dificuldade também, algo que você precisa resolver e enfrentar, mas uma das coisas que eu tenho aprendido, é que nós podemos vencer quando estamos ligados em Deus, tudo você pode vencer, todas as coisas podem passar quando você está ligado em Deus, e alcançar no final da história, a vitória, abra sua bíblia comigo, livro de Ruth, capítulo 1, de 1 a 7, verso 22, livro de Ruth, A partir do capítulo 1, se puder acender só essa luz aqui, só para eu ler, por favor. Isto, obrigado, meninos. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. E o de sua mulher Noemi. Roberto, a sua mulher está casada com Elimeleque. Santo de Israel. E diz a palavra. E, os, e o de seus dois filhos. Malon e Quilom. Quilhão, efrateu de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e falou ela com seus dois filhos, os quais, e ficou ali, aliás, com os seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos, e morreu também ambos, Malon e Quilion, e ficando assim aquela mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido, então se levantou ela com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, diga assim, Senhor, me ajuda a entender esta palavra, e o versículo 7 encerra dizendo, por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando, voltaram para a terra de Judá. Versículo 22 diz assim, assim Noemi voltou... E com ela, Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Amém? Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir agora, é a tua palavra que foi lida, é a tua palavra que foi proferida, ela é a verdade absoluta, Traz agora nessa manhã a revelação sobre cada homem, cada mulher, mas principalmente sobre a família. Senhor, nós sabemos que a família é o projeto do Senhor, é o sonho do Senhor, mas é o alvo dos ataques de Satanás. Por isso o Pai vem trazer a revelação, ajuda as famílias a vencerem as lutas, as dificuldades, ajuda as famílias a saírem das crises aquelas que estão, ajuda as famílias a saírem das dificuldades aquelas que estão, vem Espírito Santo, revela a tua palavra, abre os ouvidos, abre os olhos, abre os corações, para que recebam a tua palavra, e que saiamos daqui nesta manhã, dizendo, o Senhor falou comigo, o Senhor me tocou, o Senhor mesmo me visitou nesta manhã, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Esse texto aqui, eu quero apenas é, situar você no tempo e no espaço, porque é, é difícil você ver alguém pregando sobre Ruth, sim ou não? É difícil, até quem tem Bíblia mesmo assim de papel, aí você vai falar Ruth, a pessoa fica fu fu pulsando, procurando, porque não acha Ruth, porque é um livro que normalmente a gente não lê, mas é interessante, porque é, esse livro está num contexto histórico interessante, esse livro, ele aparece exatamente no momento em que diz aqui sobre os juízes, está no tempo de juízes, quando a nação de Israel saiu lá do Egito, e eles caminharam 40 anos pelo deserto, quando eles chegam em Canaã, até esse momento não existe reis, o período de reis não entrou, quem governava, quem comandava, era um homem que era levantado por Deus, lá no passado foi Moisés, para entrar em Canaã foi Josué, e quando eles entram lá em Canaã, quando Josué morre, entra o período de juízes, por que juízes? Porque o povo sem um governo, ele tende a andar pelo caminho errado, um povo sem um comando de Deus, através de um homem, ele acaba saindo fora dos princípios da palavra, então sempre que Deus levantou o um homem, é para direcionar o seu povo, diga assim, eu preciso de uma direção de Deus e Deus sempre usou uma pessoa, você vai olhar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até os dias de hoje, sempre Deus levanta alguém para nos orientar, nós temos cobertura, temos a cobertura do pastor Geraldo, do pastor, do apóstolo Gézer, o apóstolo Gézer tem a sua cobertura, a cobertura dele também tem a sua cobertura, ou seja, Deus sempre usa um homem, uma mulher para nos orientar, orientar, para nos guiar, para nos dar a direção, então assim foi desde o princípio, então no passado era um homem, como Moisés, depois Josué, quando Josué morre, o povo começa a ficar sem um referencial, sem uma direção, eles começam a pecar, eles começam a andar conforme a sua própria mente, eles pedem o referencial da palavra, e aí Deus permite que venha um povo ímpio, e os domine, é, para que eles sintam-se apertados, oprimidos, e eles clamem a Deus, e sempre quando eles se arrependiam dos seus pecados, dos maus caminhos, Deus levantava um juiz, esse juiz se levantava, e você vai ter na história pelo menos 13 juízes, que está no livro de juízes, porque Deus queria trazer a existência, a libertação do seu povo, porque houve arrependimento, diga assim, quando há arrependimento, a libertação, e o povo quando se arrependia, Deus levantava um juiz um líder, que trazia uma estratégia, cada um dos treze tem uma estratégia diferente, é lindo você ler o livro de Juízes, e você vai ver isto, e você vai ver como que Deus usa a sabedoria, a inteligência, a estratégia de homens e mulheres, como Débora, por exemplo, você vai ver Gideão, você vai ver tantos Juízes se levantando, e cada um deles de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, porque eles tinham a inspiração de Deus, a unção de Deus, para libertar o povo e levá-los de volta a uma vida abençoada, aí eles viviam de forma abençoada, porque estavam livres dos inimigos, e aí quando eles estavam muito bem de vida, quando eles estavam prosperando, as coisas estavam indo muito bem, novamente eles se esqueciam de Deus, parece um pouquinho a nossa história, não parece? Tem gente que só busca a Deus na hora do perreio. Quando o bife começa a fritar. Porque na hora que a coisa está boa, a gente quer ir para a praia, para a casa de campo. Está é, bom, está tudo bem, estou trabalhando com saúde, com dinheiro. Para que buscar a Deus? Para que orar? Para que jejuar? Para que ir na igreja? Já viu gente assim? Sim ou não? Meu pai. Olha só, eu conheço um tanto de gente assim. E Deus deixa, porque Deus dá liberdade. Como aconteceu na nação de Israel. Deus deixou. E quando eles estavam prósperos, eles se esqueciam de Deus. Aí cometiam coisas erradas, buscavam outros deuses. E novamente Deus permitia, porque Deus ama tanto esse povo como ama você, que Deus às vezes permite que venha uma coisa ruim na nossa vida. Deus permite para que a gente acorde e volte para Ele. Às vezes a tua prova, não é porque Deus quer te castigar, é porque Ele te ama. Ele está dizendo, volta, volta a orar. Porque quando você está com um baita de um salário, você não precisa nem orar, porque o teu salário cobre todas as suas despesas. Mas na hora que você está com um salário pequeno, meu irmão, você tem que orar para aquele trem crescer. Porque você puxa a coberta de um lado e falta do outro, você puxa de um lado e falta do outro, não é? Parece que há é mais mês do que dinheiro. Você vê, aí tem que orar, Deus faz a multiplicação, traz o milagre, diz isso. Pai, jejum de 30 dias, 40 dias e fica magro e tal, pálido abatido. Eu tenho que vencer, eu tenho, né? Agora, quando as coisas estão boas, você come, come, engole, churrascaria e pizza, come, come, não é assim? para que deu, Isso é para os fracos. Você percebe que a história se repete na gente, é interessante. Por isso que Deus deixou as coisas acontecerem, para que a gente pudesse hoje olhar, ter uma leitura bíblica, e entender que assim também é com a gente, que a gente tem que vigiar, para que não aconteça o que aconteceu no passado, para que a gente se livre daquilo que eles foram escravizados, e foram amarrados. E a história bíblica diz que por treze vezes, olha só, treze vezes eles foram para Deus e abandonaram a Deus, para Deus e abandonaram a Deus, e Deus com maior paciência, com maior amor, com maior carinho, com maior misericórdia e graça, volta, afastaram? Volta, Deus sempre dando uma segunda chance, terceira chance, quarta chance, Deus sempre dando uma chance para voltar, Assim é a história bíblica. E aí nós entramos no livro de Ruth. E o livro de Ruth fala exatamente nesse período, que abre aqui então as páginas dizendo exatamente isso. Então, a Bíblia mesmo nos situa geograficamente, historicamente. E sucedeu que nos, dia, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, terra. Então, nesse período em que ainda era o período de juízes, onde está contextualizado o Ruth, havia uma fome na terra. Fome é sinônimo de escassez, é sinônimo de miséria, é sinônimo de não ter nada. Eu não sei, talvez muita gente, né, fala sobre crise no país, crise na família, crise no trabalho, crise na empresa, a gente vive falando essa palavra, eu preguei ministrei sobre isso no primeiro domingo, não é essa a ênfase hoje, mas veja, quando fala que houve uma fome na terra, é porque houve fome mesmo, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, hoje a gente fala e houve de crise, mas a gente tem sabonete em casa para tomar banho, você tem roupa para vestir, pode ser que você não compre uma roupa nova mas tem a velha, né? pode ser que você não tenha um sapato novo, mas você tem um velho você come, talvez você não vá naquela, naquele restaurante que você ia a vida toda né? no Montfarréje é, em tantos restaurantes chiques aqui, o um boi preto é, mas você vai numa churrascaria que é de quilo, que você paga quinzão um quilo e come à vontade não é? essa é a crise e na crise a gente costuma olhar para quem? olhar para o governo e criticar o governo, a crise, a crise, a crise, então, o tipo de crise que nós vivemos, é muito diferente daquela época, porque naquela época, quando fala de fome, é fome mesmo, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso, quando eu me casei com a Sandra, eu me lembro que eu tinha uma, uma loja de sapato de calçados masculinos e femininos, por isso que eu gosto muito de sapatos, sempre fui apaixonado por sapatos, montei uma loja na Coronel Diogo, e ali eu vendia sapatos, eu comprei as minhas coisas é, para a minha casa nova, com o dinheiro da loja, eu comprei e paguei minha lua de mel com o dinheiro da loja, e quando eu voltei, isso foi em 1984, agora, alguns gente tinham nascido aqui ainda, Jesus poderoso, você nem sabe o que é 1994, você está pensando, meu Deus, quando? o que é isso? Foi a época que eu nasci, aí veja, nesta época houve uma crise muito grande no Brasil, uma das grandes crises, igual ou pior do que essa aqui e acabou tudo, acabou o dinheiro, acabou a, tudo acabou, uma escassez terrível, e quando eu voltei de lua de mel, todo animado, imagina, casado novo, com a Sandra, né, casado novo, cheio de vontade, cheguei na loja, bom, vamos pegar o dinheiro para a gente viver agora esse mês, aí o funcionário falou assim, olha, não é por nada não Joel, olha, esse mês não entrou nada e o mês seguinte não entrou nada, e no outro nada, e aí eu entrei numa crise, numa sequência de fome, e que aí tive que fechar a loja, ficar devendo muito dinheiro no Banco Itaú, dos fornecedores, que eu não conseguia pagar, vendia a loja, e não sabia nem onde pôr tanto sapato que eu tinha na loja, porque eu não vendia nada, eu tive que entulhar sapato, e dar sapato, ver. meu irmão, se eu liquidei sapato, eu semeava sapato, onde eu ia, dava sapato, Que era muito sapato, não tinha onde estocar sapato, Aí começou a minha vida de casado assim, numa crise terrível de fome. E naquela época eu morava ainda de favor na faculdade metodista, lá em de Ramos, num apartamento pequeno. A minha esposa sempre trabalhou na prefeitura, hoje ela é aposentada, graças a Deus, ganha 50 mil por mês, aleluia! Porque o funcionário público ganha bem. Aí... Imagina o salário da minha esposa, funcionária pública e eu desempregado, praticamente estudando teologia, valido com dívida no banco, dívida trabalhista, uma confusão tremenda, e aí começou a nossa, nosso início de casamento numa crise tremenda. E aí começamos a ter dificuldade até para comprar as coisas para comer, porque a inflação estava altíssima, a inflação estava violenta, o dinheiro nosso não valia nada. E aí começaram a vir as dificuldades, começaram a vir as provas. E eu lembro que eu ia com a Sandra no supermercado com um carrinho de feira, porque nós não conseguimos comprar um carrinho normal de supermercado, do mês. A nossa mistura toda vez era ovo. Um ano comendo ovo. Nós íamos no supermercado comprar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, bastante ovos, que era barato, um pouquinho de cada só, acabou. Eu tive época que eu tive que chegar para o segurança, o guarda que cuida lá da metodista, que abre o portão lá, eu tive que chegar para ele assim, com muita cara de pau, falei assim, não é por nada não, você tem como emprestar 10 reais? Eu não tenho dinheiro para ir para, para procurar emprego. Eu fiz um currículo, naquela época não era nada informatizado, era levar currículo na porta da empresa, as metalúrgicas em crise, o país em crise, aquelas filas quilométricas, abrir uma vaga, tinha milhões de pessoas, e lá ia eu bater, andar a pé em São Bernardo, Ruth Ramos, Santo André, que é a minha formação técnico mecânico, e meu irmão, o segurança pegava o, o currículo, ele jogava acho que no meio de um monte de currículos, largava lá, nunca fui chamado, até hoje, já passaram quantos anos, nunca fui chamado para trabalhar, porque era uma crise muito grande, meu irmão, eu lembro que foi a época mais difícil, primeiro ano de casado, a época mais difícil que nós vivemos numa escassez tão grande, lógico, tudo isso passou, superou, nós vencemos esse ano, porque depois de dois anos o país começou a melhorar, as coisas começaram a melhorar, e as coisas andaram, e Deus foi abrindo portas, e a coisa foi melhorando, mas Aquele primeiro ano marcou a nossa história. Foi o ano que a gente mais orou junto. Foi o ano que a gente mais chorou junto. Foi o ano que a gente mais jejuou forçadamente. Meu irmão, você não tem ideia. Eu era pastor auxiliar de Morro Grande, uma igreja de 30 membros. Sem dinheiro, uma igreja não tinha dinheiro. Eu ia a pé fazer visitas àquele Morro Grande. Por isso que chama Morro Grande. Eu fui entender porque é Morro Grande. Porque você sobe, sobe, depois você desce, 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 depois você sobe, sobe, desce. desce. E meu irmão, o meu sapato era furado embaixo a sola, de tanto que eu andava a pé, com uma pasta 007 com carteira e a Bíblia dentro. Mas presta atenção, aquela foi uma época de crise, dificuldade que eu passei na área de fome. E aqui diz a Bíblia exatamente isso que foi uma época muito difícil, onde houve fome, mas se levanta um homem chamado Elimeleque, ele meleque, que é o marido de Noemi, que não é o Roberto, ele meleque, ele se levanta, e ele faz alguma coisa, a grande lição, uma das lições, eu vou apresentar para você aqui várias lições, uma das lições que a gente aprende, é como sair da crise, como que eu posso vencer a crise, ah, você fala assim, pastor, como é que eu posso vencer as dificuldades, como é que as pessoas vencem, Ah, porque tem gente que já teve em crise e venceu, por que, que elas venceram, e esse texto aqui, aqui nos dá algumas pistas, nos dá alguns princípios, algumas lições de como vencer as dificuldades e as crises, e uma delas nós olhamos ele Melek. Ele, Meleque é um homem que estava vivendo a crise com a sua mulher, com os seus dois filhos, dois homens, então ele está passando a fome, ele está acompanhando a fome, ele está recebendo nada de nada, e ele sente a escassez, mas ele nos ensina uma lição, que no meio da fome, no meio da miséria, no meio da escassez, a gente tem que fazer alguma coisa. Diga assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso reagir, meu irmão. A gente vê um país dessa miséria toda, e não é só miséria financeira, não, miséria espiritual milhares de pessoas se perdendo indo para o inferno nós temos que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa quando entrar a sua família em dificuldade não pode ficar contemplativo, acomodado parado, esperando a crise passar esperando a dificuldade passar não, Deus te levantou Deus me levantou para a gente fazer alguma coisa, e aquilo que que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Então, quando tu com esse irmão, fala assim: Ó, faça alguma coisa. Meu irmão, na dificuldade, ele me eleque, ele não pensou duas vezes. Eu tenho que agir eu não posso morrer a míngua de fome, eu tenho que reagir, eu não posso ver a minha família passando por dificuldade, a minha família passando por divisões, os meus filhos fazendo coisas erradas, a minha família vivendo um caos espiritual, e eu não fazer nada, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se ativar em oração, em jejum, buscar mais a Deus, e vir para o altar e clamar, ser um samar da vida, como nós pregamos aqui no primeiro domingo, ou seja, você tem que reagir, você tem que acordar, a Bíblia diz em Efésios desperta tu que dormes, porque tem gente que está passando dificuldade lutas, problemas na família, problemas em várias áreas, e está contemplativo está dormente isso é uma estratégia do diabo, mas Deus nos ensina, através de Elimelec, que nós temos temos que reagir, nós temos que fazer alguma coisa, se você quer algo melhor na sua vida, tem que fazer alguma coisa. Eu mostrei dois vídeos aqui para você, uma foto e um vídeo, intencionalmente porque nós queremos ganhar o mundo para Jesus, como é que nós fazemos isso? Abrindo igrejas, e nós estamos reagindo, nós não estamos só orando pelas nações, não estamos só intercedendo pelas nações, nós estamos reagindo, nós estamos agindo, pegamos um casal de pastores lá de Arapongas, e mandamos para Portugal, faça a obra, ganhe pessoas para Jesus, a igreja está aberta, porque estamos reagindo, nós não estamos esperando que Jesus volte e leve as pessoas para Ele e muitos vão para o inferno, não aquilo que nos compete a é fazer estamos fazendo, nós queremos ampliar a cantareira para 300 pessoas, eu não posso ficar só orando Deus, faça um milagre transforma o um prédio levanta outro, não nós temos que fazer alguma coisa tem que pegar a marreta tem que derrubar, eu tenho que fazer alguma coisa, aquilo que me compete, o que compete é você Deus não vai fazer, Ele espera que que você reaja, quando houver uma dificuldade, uma luta, e que você reaja, não com a força do seu braço, mas que você lute com as armas espirituais. Segunda lição que nós aprendemos com a Meleque é que às vezes, quando a gente vai reagir diante da dificuldade, ao invés de melhorar, a gente piora. Tem gente, que na hora da crise da dificuldade, perde a razão tem gente, essa é uma estratégia do diabo, tem gente que na hora da luta, da dificuldade, ele quer reagir, só que ele reage com tanta violência, porque ele está desnorteado, ela está desnorteada, nós perdemos o referencial, perdemos a sabedoria, e a gente reage negativamente, erroneamente, ele meleque, ele reage sim, é a primeira lição, mas a segunda lição que nós aprendemos, é com o erro dele, porque ele sai de Belém e vai para Moab, Belém é casa de pão, diga assim casa de pão, Sabe onde é a sua casa de pão? É aqui na igreja. Sabe onde é a sua casa de pão? Lá na sua casa. Lá no seu trabalho. É a sua casa de pão. Tem gente que as coisas estão ruins no casamento, em vez ele reage. Sabe o que ele faz? Separa. Piora tem gente que está brigando lá, tendo divergência com o chefe, com o gerente, com o diretor, não sei quem lá, com o presidente da empresa, aí você está nervoso, está insatisfeito, está em crise de relacionamento, vai lá, discute, pede a conta, piora, você percebe que às vezes uma atitude errada, que não é na direção de Deus, e foi isso que Elimelec fez, ele sai da casa de pão, aonde poderia ter o amor de toda a nação de Israel, de toda Judá, aonde ele poderia ser ajudado, ele sai para um país estranho para uma terra estranha, diz a Bíblia, ou seja, ele partiu, ele deixou a bênção, e foi para um lugar estranho, ou seja, na hora do nervoso, na hora de tomar atitude, você tem que orar e dizer, Senhor, me dá a direção certa, para que eu não reaja, para que eu não haja, da forma errada, mas da forma certa, quantos casamentos foram destruídos? porque na tentativa de consertar as dificuldades e as crises, é melhor e cada um para o um lado, na hora que o filho fez uma coisa errada, da porta para a rua, você percebe que está reagindo, está agindo, mas da maneira errada, é isso que nos ensina em Limeleque. e a Bíblia diz que Meleque ainda entra na terra de Moab, e as coisas ao invés de melhorar, elas pioram, porque a Noemi, amada, querida, ela vai ver o marido morrendo, e o marido morre lá dentro, a Noemi vê agora o seu marido falecendo, agora está só com os dois filhos, diga assim, às vezes, as coisas podem piorar, e para melhorar, às vezes tem que piorar, irmão, essa essa mulher enfrenta uma crise muito grande, porque agora ela é uma viúva com dois filhos, mas a Noemi nos ensina uma lição muito grande, porque tem gente que fica parado no passado, tem gente que teve uma situação ruim no passado e está paralisado no passado, tem gente que ainda não enterrou quem precisava enterrar, tem gente que ainda não rompeu com quem deveria romper, está preso a uma situação triste do passado, a uma coisa que não deu certo do passado, presta atenção, Noemi largou o povo de Deus com Elimelec, ele é o sacerdote da casa, Leva, ela acompanha o seu marido para uma terra estranha, a Noemi ela se submete, porque ela vê que é a direção de Deus, mas ele, ela percebe que foi a direção de Deus errada, porque quando o marido morre ela se vê desamparada, porque o povo dela não está em Moab, mas está lá em Belém, que é a casa de pão e de repente Noemi se vê agora sozinha, numa terra estranha, com dois filhos para criar, mas ela nos ensina uma lição muito grande como eu vejo que a Noemi, nossa a Noemi aqui nos ensina tantas coisas, essa Noemi da Bíblia nos ensina algo muito grande, ela não ficou paralisada no sofrimento, nas perdas que ela teve na sua história, ela partiu do seu povo, ela perdeu a sua, a sua linhagem, os seus amigos, os seus relacionamentos, ela partiu para uma terra estranha, ela perde o seu marido, mas ela não fica chorando, lastimando, sofrendo, porque saiu da sua terra ela não fica chorando porque o seu marido morreu, acabou minha vida, acabou, perdi o melhor emprego, acabou minha vida, perdi, eu tive que fazer uma cirurgia, ah, perdi minha saúde, e você fica paralisado só nas perdas, Noemi nos ensina uma lição muito grande, porque ela motiva e incentiva os seus dois filhos a se casarem, ou seja, a vida continua, a onda continua a passar, as coisas continuam a andar, eu não posso e você não pode, se você quer vencer as crises, não fique preso no passado, ah, quando tinha o presidente e tal, o país era uma bênção, esse presidente aqui não vale nada, o presidente do passado não valia nada, meu irmão, isso não resolve nada, não muda nada, não adianta você ficar tomando café e falando mal do governo, da crise, crise, isso não vai mudar nada, meu irmão, o que muda é uma atitude positiva sua, uma atitude acertada, uma atitude pensar assim, olha, se deu errado no passado, o passado ele não mexe, não pode mexer, ele não volta mais, ele não muda mais, o que importa é a partir de hoje para frente toca a vida para frente meu irmão, minha irmã, as coisas não deram certo como você esperava, não fica murmurando e chorando, olha para frente, ah o meu ministério, a minha saúde, a minha família era assim, era, meu irmão ela pode melhorar daqui para frente, depende de uma atitude sua, reaja… os dois filhos morrem, você vê que a tragédia está piorando, ela está aumentando, Ele meleque morre, os dois filhos casam, de repente os dois filhos morrem, o primeiro se chama Malon, Malon significa alegria, o significado em hebraico é alegria, e ela colocou, eles colocaram o nome daquele menino quando nasceu, porque um pai e uma mãe, quando vai nascer o neném, já começa a escolher desde os três, quatro meses. Já sabe o sexo, começa a escolher. Sim ou não? E ninguém vai escolher o um nome feio, vai. Não, tem um significado. Por isso, diga assim, o meu nome é muito bonito. Sabia? Alguém pôs, seu pai e sua mãe pôs o um nome em você porque há um significado. Quando Elimeleque, Ruth e Alex e Noemi colocaram o nome de Malon, alegria, alegria chegou nessa casa, primeiro filho, Malon, alegria, era só nós dois aqui, Elimeleque Noemi, só vai chegar um filho, essa casa nunca mais vai ser a mesma, não vai mesmo, vai acordar de madrugada, o filho chorando, nhê, nhê. e vai lá e troca a fralde, vai lá, você agora não, muda, não muda gente, muda, mas não é uma bênção, filhos são bênção gente, não precisa esperar ele casar e ir embora para você sentir falta dele, valorize enquanto você está com seu filho dentro de casa, honra a vida dele, ame o seu filho, enquanto ele está em casa, porque depois que vier no altar aqui casar, olha que sair da igreja e falar, uhum. quantos casamentos que eu já fiz que em vez de ser alegria, choro, vai embora, meu Deus, quarto dela, vai ficar vazio, meu Deus, as bonecas dela, ai, ai, como é que vai ser sem ela em casa? Não é assim? Não precisa esperar para ir embora, para você valorizar quem você ama, ame enquanto ele está perto, enquanto ela está perto, porque no dia do casamento vai ser só alegria, vai ser malão, Vai ser uma maloada só. Sabe por quê? Porque malão é alegria. Uma criança traz alegria. Cresceu o malão. A casa era alegre. Tudo alegre. De repente, malão morre. Morreu sabe o quê? Para Noemi. Morreu Meleque. Agora morre a alegria. Talvez você entrou aqui hoje. E na sua casa já morreu a alegria. Deixa eu falar bem para você. É um dos maiores sintomas de dificuldades e crise da família hoje é a falta de alegria. São casas que não têm mais alegria. Casou com alegria, começou com alegria, vieram as dificuldades, as lutas, as provas, a alegria abriu a porta e foi embora. Malon morreu. Presta atenção, não importa os anos que você tem de casado, a alegria nunca pode morrer dentro do seu casamento. Pode vir as dificuldades, as lutas, se mantenha alegre. Pode vir a escassez e a fome, se mantenha alegre. O que dá força e vitalidade a uma pessoa, um casamento, é alegria. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quem tem alegria é fraco é anêmico, eu me lembro que naquela época, eu e a Sandra fizemos diagnóstico, num setor público, os dois anêmicos, magro, branco, pálido e anêmico, por quê? é o que causa fome, mas uma coisa que nós nunca perdemos, foi a alegria, aprendemos isso com o Senhor na palavra, pode vir o que for, a crise que for, eu não vou perder a minha alegria, malon não vai morrer na minha casa, tem gente que perdeu a alegria no trabalho, começou alegre, feliz, aí começou a não se identificar com os colegas de trabalho, com o chefe, começou a ter problema na área, foi perdendo a alegria, vai trabalhar sem malon, Malom morreu no seu trabalho. Você começou uma faculdade animado, alegre, primeiro ano, segundo ano. No, no, aí você fala, meu Deus, eu era tão malon, agora não sou mais malon. Você percebe que essa é uma estratégia do diabo de matar a nossa alegria. Presta atenção. Esse texto nos ensina que a alegria não pode morrer na sua casa. Não importa o que vem de luta, dificuldade, mantenha a sua alegria, mantenha a sua cabeça erguida. Sabe por que nós somos alegres na hora da luta, da dificuldade, da prova, da tribulação? Nem porque nós somos igual hiena, não. Toda hora. Qualquer coisa. e O país vai afundar. Eu não acredito! Vai! Ah! Ainda não, ah, mas vai afundar! Tem gente da risada de tudo, gente! Nós estamos alegres no tempo da dificuldade da crise, sabe por quê? Nós temos fé. Nós temos fé. Pode aplaudir ao Senhor. É saber que o estado que eu estou hoje, não é o que eu sou. Eu sou em Cristo mais que vencedor. Então o estado de hoje, é a minha esperança de que amanhã vai melhorar. Então eu me alegro hoje, eu não vou ficar sem malão, não. Eu mantenho a minha alegria, porque amanhã as coisas vão melhorar. Porque eu não ando sozinho, você não anda sozinho, a igreja não anda sozinha. Nós andamos com o Senhor, e com Cristo no barco vai tudo bem mas a coisa ao invés de melhorar, piora, porque a Noemi, ela enfrenta a perda de malon, que é a alegria, e Kilion morre, os dois se casam e os dois morrem, Kilion significa perfeição no hebraico, perfeição é você fazer tudo na excelência, é você fazer tudo perfeito no sentido Básico da palavra, ou seja, sabe aquele cuidado que você tinha no passado? Há uma tendência da gente perder os cuidados do passado. Olha como você cuidava do seu corpo no passado. E olha como você cuida hoje. Olha o que você fazia quando você era solteiro. E olha o que você faz hoje. Fazia academia e tomava aquelas coisas para ficar magrinho, corpo sarado, e ficava ali ó, uau, uau. a mulher no espelho com a cinturinha fininha, 38, ui. meu irmão, depois de ano fica 48, aí faz assim ó, cai a pele toda, puf, a sangue de Jesus tem poder, Meu irmão, quando eu vi que meu cabelo estava caindo, ficando careca, eu falei, o quê? Eu estou perdendo a minha perfeição? Não! O que, que é isso? Comecei a olhar a minha careca pelas câmeras aqui, eu falei, o que, que é isso? Saindo de Jesus sem poder, Demiti o filmador, porque só filmava a minha careca? Está excluída da igreja, não toma mais santacê assim, é por um ano. O que, que é isso? Fui lá no especialista, faz um empreendedor, a cabelo aqui, meu filho que eu quero manter a, minha, manter a minha perfeição, uau, é, você percebe, até na roupa, no cuidado que a gente tem, dá uma olhada com você, alguns, alguns, lógico, se cuidavam tão bem no passado, depois que casa, tem filhos, começa a relaxar, começa a perder a perfeição, olha como era a sua casa quando você casou, tudo novinho, maravilhoso, fogão brilhando, meu Deus do céu, geladeira limpinha Nada, vai ver hoje às vezes Pé enferrujada geladeira toda pipocada De ferrugem, se abre A geladeira não fecha direito porque a borracha está ressecada Aí bate Alguns amarram com barbante Outro põe uma, 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 uma escada Outro põe uma, uma cadeira para apoiar Para não abrir a geladeira O congelador está tá saindo gelo até para fora Marido troca não, Meu irmão Seria como a gente que acaba perdendo a perfeição morreu a perfeição, morreu a alegria, morreu a perfeição, vê quantas coisas nos ensina esse texto? Diga assim, jamais pode morrer na minha casa, a alegria e a perfeição, e a Bíblia diz que eles viveram lá em Moab 10 anos, ou seja, tem fome lá em Belém Nós fomos embora Apostando em dias melhores As coisas pioraram lá em Moab Perdeu o marido, perdeu os dois filhos Ficou com duas noras solteiras Viúvas, aliás, duas noras viúvas no as viúvas Ficaram lá, e ela ficou com mais duas mulheres Desamparada A crise aumentou O problema aumentou A dificuldade aumentou E de repente, a Bíblia diz que eles ficaram há 10 anos Sabe o que significa isso? Isso que a provação a luta, a dificuldade a crise ela tem dia para começar ela tem dia para terminar ou seja, dez anos acabou a miséria acabou a fome ou seja, em dez anos como diz o livro de Apocalipse diz assim, e tereis dez dias de tribulação no final dos tempos sabe o que está dizendo isso? dez dias, primeiro dia de dificuldade, segundo dia dificuldade tribulação, é crise um ano, dois anos três anos, segura firme reaja, fica firme na fé, fica em Belém fica aí. Em... por quê? porque dez anos onde se passar talvez não precise chegar em dez anos mas uma hora a luta que você enfrenta vai acabar não largue Deus por nada porque uma hora a sua luta vai acabar. Tem dia para começar e tem dia para terminar. Amém? A sua dor tem dia para começar e tem dia para terminar. O seu desemprego que está desempregado, meu irmão começou lá atrás. Uma hora você vai estar trabalhando e vai dizer, acabou o tempo de trabalho. De ficar desempregado, começou o tempo de trabalho. Diga assim, Senhor... Eu vou aguentar firme, porque tem dia para começar e tem dia para acabar. E a Bíblia diz que acabou, porque a Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, a ressurreição de Malon vem pela manhã. O segredo não é não passar pela dor, não é passar pela falta de choro, o segredo é chorar o tempo que tem que chorar. Uma noite toda pode ser um ano todo. Dez anos como foi o caso de Noemi. Mas depois vem a alegria. Uma hora Deus se levanta. E olha que lindo. A Bíblia diz que elas voltaram. Elas voltaram de onde nunca deveriam ter saído. Porque numa atitude impensada ele saiu da casa de pão e foi para os Moabitas. A bênção de Deus estava lá ainda. Na casa de pão e a Bíblia diz que elas ouviram, lá em Moab elas ouviram falar que Deus se lembrou do seu povo, porque muitos pensam assim na hora da dor, Deus morreu, Deus não ouve a minha oração, Elimeleque quer dizer, ele é meu rei, isso no hebraico, ele é meu rei, dá a impressão que Elimeleque morreu, porque 10 anos de escassez, 10 anos de fome, 10 anos de crise, de dificuldade, pastor, ninguém aguenta, um casamento assim, uma família assim, uma situação financeira assim, uma saúde assim, ninguém aguenta, tem gente que olha e diz assim ó, que morreu, ou seja, Deus morreu, parece que ele virou as costas para mim, e não me escuta mais, mas presta atenção, uma hora Deus se levantou, e trouxe a bênção sobre o seu povo, e essa bênção foi tão séria e tão grande, que lá em Moab, se chega a notícia, e chega aos ouvidos de Noemi, sabe o que significa isso? Algumas lições que a gente aprende disso, são muitas preciosas, que eu vou me atender, só algumas, primeira delas, nós devemos ser portadores de boas notícias gente, onde você encontra, essa só notícia ruim, meu irmão, eu, eu me atenho só às coisas boas, eu não gosto de andar com pessoas que são negativas, pessimistas, só falam coisas horríveis, eu detesto isso, eu saio até fora, saio dessa roda, porque isso não me interessa, porque a minha fé me impulsiona a pensar naquilo que dá certo, meu irmão, está dando certo em Portugal, está dando certo lá na Cantareira, está dando certo em tantos lugares, meu irmão, vai dar certo, então eu me atenho às coisas boas, notícias boas, então, nós temos que ser portugueses, portadores de notícias boas, meu irmão, fui lá ontem em Sumaré, e aí é uma, uma região lá que está passando uma luta financeira muito grande, meu irmão, os pastores ali todos com dificuldade financeira, a arrecadação caiu, os projetos caíram, estão numa limitação, meu irmão, Deus me usou para trazer uma palavra para levantar aquelas igrejas, os pastores, porque eu não aceito isso... Eu não aceito ser comodado com uma, uma crise que está passando esse país, não. Eu disse, Deus vai levantar vocês para fazer a diferença. Nós temos que levar as boas novas, e eu contendo o que está acontecendo na sede, aqui na nossa denominação, no Brasil, fora do Brasil. Eu disse: se Deus está fazendo conosco, vai fazer com vocês também, porque o Deus é o mesmo, o Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a palavra é a mesma, e Deus não faz excepção de pessoas. Boas. meu irmão eu fico indignado com o conformismo não eu fui lá ser o porta-voz de boas notícias, lá no seu trabalho, lá onde você mora, no seu prédio, na sua cela, nós temos que contagiar e levar a boa notícia, o Senhor está fazendo algo lá em Belém, na minha igreja, na minha cela, leva isso para os vizinhos, leva isso para a tua família, seja portador de boas novas daquilo que o Senhor está fazendo meu irmão, estamos com 90 mulheres de primeira vez no encontro com Deus, 90, e tem lá uma mãe de santo, uma mulher que cuida de um centro espírita, e está lá, e eu creio que ela voltará hoje aqui transformada, pelo poder do Evangelho, ela vai largar tudo para a glória do nome do Senhor, meu irmão, isso é boa nova… Deus se lembrou do seu povo depois de dez anos. Aí Noemi resolve voltar. Diga assim, sempre temos que voltar para a casa de pão. E aí o versículo 22 diz, olha que coisa linda, fica de pé no seu lugar. Por gentileza. Diz assim, assim Noemi voltou e com ela Ruth. A Moabita que é nora de Noemi, que veio dos campos de Moabe e chegaram a Belém, casa do pão, no princípio da colheita das cevadas. Quando que ela chega? No princípio da colheita. Deus tem uma colheita para você. Não saia da casa de pão Não saia da sua Belém Não saia da sua família Não saia da sua igreja Não saia da sua cela Porque Deus Ele quer te dar uma colheita Aleluia. Talvez você tenha plantado, plantado, plantado e não tenha colhido o Noemi voltou Com a sua nora, Ruth Que é o livro inteiro que vai começar então a história de Ruth agora Quer desafiar você a ler na sua casa A história dessa moça Na hora de Noemi Vai começar uma história linda Porque a Ruth Ela fez opção De andar com Noemi Enquanto uma foi embora Ruth disse Eu não vou te deixar Eu não vou te desamparar o teu Deus é o meu Deus. E aonde você morrer, eu morrerei. Vou te dar uma lição de fidelidade. Fidelidade. Você vê como que nós podemos vencer as crises e dificuldades? Olha quanta coisa. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. O seu tempo com o Senhor agora Quais são as lutas, as dificuldades Quais são as fomes Que você está passando É na área financeira É na área da saúde É no seu casamento É com os seus filhos Com os netos Eu não sei, mas você sabe por isso nós estamos parando como igreja para orar pela sua família para te ungir e dizer que você está na casa de pão Belém todas as vezes que você vier para esse lugar saia da sua casa não importa o transporte que você venha dizendo eu vou para Belém a metodista renovada cede a minha Belém Ali é a casa de pão Ali eu é vou ser amado, você querido, você ajudado, você amparado Ali é você vou alimentado espiritualmente Porque ali é a minha casa do pão Quando você for para a tua casa Não importa onde você more Ali é a sua casa de pão É a sua Belém Mantenha viva a alegria. Mantenha viva a perfeição. Talvez você vai ter que sair daqui hoje e tomar algumas atitudes corretas e não erradas como Elimelec. Algumas atitudes que possam mudar o final da sua história. Por isso eu quero te convidar nesta manhã. Todos vocês, a vir aqui neste altar, pega na mão da sua esposa, dos seus filhos e vem aqui no altar. Porque hoje é o dia da restituição. Noemi volta com Ruth, exatamente no momento em que estava sendo feita a colheita, as primícias. A colheita estava sendo feita, ou seja, voltou a fartura, voltou a abundância. Sabe por quê? Porque ela voltou para Belém a bênção estava em Belém, não estava em Moab a bênção estava na terra que Deus levantou, e não na terra estranha, então vem aqui para o altar com a sua família, nós queremos orar por você, nós queremos ungir você, nós pastores vamos ungir vocês, líderes de área distrito, nós vamos estar ungindo porque hoje é o terceiro domingo de colocar a tua família diante do altar e dizer Senhor, recebe a sua família volta a alegria volta a perfeição Volta Senhor, traz abundância Que acabe o tempo Da tribulação, que acabe o tempo Da provação, em nome de Jesus, em nome de Jesus